0: Hej och välkomna till avsnitt 1772 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 den 10 januari avslutades konferensen Folk och försvar där ledande politiker såväl som försvarspolitiska experter höll löpande tal efter varandra. Här kommenterar jag några av talen som visar att Sverige nu tar hotet från den ryska imperialismen på allvar. Varmt välkomna! Ja, krigen och krisen i världen har gjort att försvarspolitik har hamnat på toppen av de flesta västerländska länders politiska prioriteringslistor och här om dagen, närmare de bestämt den 10 januari, så avslutades den svenska försvarspolitiska konferensen Folk och försvar och temat för konferensen, det var såklart Sveriges och Finlands inträde i NATO, Rysslands invasion av Ukraina och att Sverige tar över ordförandeskapet för EU och några av talarna var Sveriges statsminister Ulf Kristersson och eh, NATO generalsekreterare Jens Stoltenberg och många andra och jag tänkte här berätta lite om talen och göra mina säkerhetspolitiska analyser därefter men först kort lite bakgrund Folk och försvar bildades 1940, alltså i början av andra världskriget som en politiskt obunden organisation och sen 1946 har Folk och försvar anordnat eh, försvarspolitiska konferenser oftast i några av våra vackra svenska fjällmiljöer och sen 1993 så har sätet för konferensen varit i sälen och så var fallet också på årets konferens. Så att här går vi in på talen på årets konferens och sen så följer några analyser. Ja, Ryssland har ju invaderat Ukraina och en av talarna på konferensen det var Ukrainas Sverigeambassadör Andri Plaktonik och han berättade om kriget och han berättade att Ukraina bevisar nu för hela världen och för Ryssland att det ryska narrativet inte är sant. Ryssland vill driva ett narrativ om att det inte finns någon Ukrainsk nation, att det inte finns något enat Ukrains folk och att Ukraina egentligen är en naturlig del av Ryssland genom att stå enade genom att försvara sig så visar Ukraina för hela världen att det finns Ukrains folk, att Ukraina är en egen oberoende nation och att det ryska narrativet är ett falskt narrativ, förklarade ambassadör Andri Plaktonik och han förklarade också att Ukrainas beslutsamhet och enhet, den bygger på fyra olika faktorer, dels så bygger den på militära styrka och mod den bygger på det starka politiska ledarskapet med Volodymyr Zelensky presidenten i spetsen den bygger också på militärt ekonomiskt och humanitärt stöd från det internationella samfundet och kanske så tackar den specifikt Sverige för allt Sverige har gjort för Ukraina det bygger också på att det finns en omfattande mobilisering i Ukraina av civilsamhället som kan backa upp militären och få civilsamhället att fungera även när liksom staten och militären har fullt upp på fronterna i, i försvarskriget mot Ryssland, så att de faktorerna gjorde att Ukraina hade sin enhet, och han förklarade också att den här enheten som Ukraina har, ryggraden till den enheten. Det är den nationella identiteten. Alltså Ukrainarna känner sig som ett folk. Man har en stark nationell identitet. Sa han. Och eh, vi kan spela ett klipp här. Från eh, ambassadör. Andri
1: Plaktonik. On February 24th. 2023, It will be exactly one year. Since. This full scale invasion of Russia. Against Ukraine started. If I look back at this tragic and very difficult months of our struggle and describe our feelings, the feelings the Ukrainians have today regarding this war, regarding atrocities, regarding pain and blood, which we faced and suffered. The best quote that I could find today is the quote of my president in his message today on his social media, staying, stating exactly this. It can still be dark, loud, and hard for us. But we will definitely never be afraid again. And we will never be ashamed. The next pillar, which I would like to mention here, is strong political leadership. President Zelensky's stoicism and courage projects the spirit of the Ukrainian nation. Our president has united the nation, consolidated the international support and now is leading Ukraine to the victory. In this regard, I would like to use this opportunity to express the, the deepest, the profound gratitude of the government of Ukraine to Sweden, and here I mean the governments of Sweden, the previous one, one and the current one, to the parliament of Sweden, to all our Swedish friends, for your true solidarity, for your support. Ukraine. And please be sure that this support will never be forgotten by ordinary Ukrainians. A major source of Ukraine's resilience is this strong sense of civil and national identity. It's the backbone of country self-defense and it helps explain why so many Ukrainians are willing, willing so much to defend their communities against Russian invaders. Despite all atrocities, despite all the pain, despite future losses, bitter losses, which Putin might bring to Ukraine, please be sure that nothing will break our will to fight and to win this war. Thank you. Ja, det var Ukrainas ambassadör Andri Plaktonik
0: och det här är ett bra tal som jag tycker ni ska se dess helhet, det finns på Youtube men en tanke som slog mig när jag såg talet där Andri Plaktonik också satte stora förhoppningar på Sveriges ordförandeskap i EU eftersom Ukraina hoppas på att en dag få komma med i EU det var att på sikt så måste Ukraina också vara sin, på sin vakt inte bara mot det hårda militära hotet från Ryssland utan också mot det mjuka hotet som kommer från Västeuropa för faktum är att EU är ju en organisation som i mångt och mycket också undergräver nationernas identitet. I det här talet så förklarade ambassadören att en orsak, en grund till att Ukraina nu kunde stå så enat i kampen mot ryssarna det berodde på att Ukraina hade en stark nationell identitet och tanken slog mig bara att den här nationella identiteten, den undergrävs även från EU-håll. EU vill på något sätt sudda ut alla nationsgränser och luckra upp de, den särprägel som olika nationer har jag menar, det kan vi inte se minst i förhållande till länder som Polen med sin katolska abortkritik vi kan se det i förhållande till Ungern som inte alls vill ha europeisk massinvandring och det har gjort att EU har blivit sura och arga och har gjort allt möjligt för att undergräva de här länderna och jag tycker inte att EU ska handla om sånt utan EU måste ge utrymme för nationer att vara olika för österropa att vara österropa för Sydeuropa att vara Sydeuropa och för Norra Europa, inte minst Sverige, snusfrågan att vara Sverige, alltså alla måste inte bli en och samma sak och Tasa upp i någon slags stor smältegel. Det är EUs stora svaghet. Och om Ukraina, som nu desperat vill komma med i EU en dag, kommer med, då måste de vara på sin vakt även mot den här västeuropeiska kulturimperialismen som EU också är ett verktyg för och det här i sig är inte liksom ett argument mot EU, jag hoppas att Ukraina kommer med EU jag vill att Ukraina ska bli en del av den västerländska gemenskapen, men jag tror att eh, Ukraina men även vi i väst vi som redan är medlemmar i EU vi måste tänka till, alltså den nationella identiteten är viktig och den ska upprätthållas även för länder som är med i EU så att det är liksom en sån här punkt från sidan som jag skulle vilja skjuta in som jag kommer att tänka på när jag såg det här talet. Men det var alltså Andri Plaktynok, Ukrainas ambassadör i Sverige. Nu går vi vidare till nästa tal jag en annan talare som jag fann intressant... ...det var NATOs Supreme Allied Commander... for Europe... ...Christopher G. Cavoli, ...och han är då... ...USAs general som styr... ...NATOs militära styrkor i Europa... ...det är alltid en amerikan som gör det... ...därför att USA är ju ryggraden för NATO... ...och Christopher G. Cavoli... ...Saucer, som han också kallar... ...Supreme Allied Commander... ...han betonade vikten av hård makt... ...i en verklighet som den vi nu kan se... Och här clip där han pratar. It
2: is a pleasure to be back in Sweden. I would be happy to see Sweden brought into the alliance. We have a long history together in training, in bilateral and multilateral security cooperation and on operations. Indeed, you would bring real capacity and real capability on day one and quite interoperable thanks to all the work that we've done together. Hard power is a reality. Soft power is good and useful and even necessary and integrated deterrence, of course, relies on all elements of national power, economic, diplomatic, informational, but the great irreducible feature of warfare is hard power and we have to be good at it. Finally, and perhaps most importantly in this forum, civilian leadership has proven vital. It galvanizes the nation. It brings meaning the horrible events, and it shines the light into the future that the military will fight to reach. Leadership is the beginning of victory, and so it is the parent of peace. That is why forums such as this are so important. This is why it's such a brilliant forum. I feel very privileged to have had the chance to share my thoughts with you as you do so, and thank you for the opportunity.
0: Och jag tyckte det här var mycket intressant, Kristoffer G. Kaoli betonade hur viktigt det var att Sverige och Finland kom med i NATO, men framförallt så pressar han just på det här med vikten av hård makt. För det här är ju en insikt, alltså att det behövs hård makt, militär, som Sverige de senaste årtiondena har blundat inför. Vi har föredragit mjukt makt, vi har haft politiker som har kritiserat USA, inte minst för att USA har använt hård makt, i Afghanistan och Irak och så vidare. Och nu kommer en amerikansk befälhavare och säger att hårdmakt behövs. Och det är precis det som vi i Sverige behöver höra. Sen krävdes det tydligen ett krig mitt i Europa för att vi skulle inse det. Men nu verkar vi vara inne på samma spår, och det är mycket glädjande. Så att det var några klipp av USAs eller NATOs Supreme Allied Commander, Christopher G. Cavioli. Nu går vi vidare till nästa tal. Jag är en annan internationell talare. Det var Finlands utrikesminister Pekka Havisto, och Han betonade den historiska vänskapliga relationen mellan Sverige och Finland och vår gemensamma väg in i NATO.
3: Sverige är vår närmaste bilaterala partner de senaste åren och genom tiderna. Från att ha varit delar av samma rike blev Sverige och Finland bästa vänner och grannar. Under hundra år som storforstendöme i det ryska riket var det arvet från den svenska tiden som skyddade oss mot förrysningsförsök. Under den första tiden när Finland var självständigt kom Sverige till hjälp när vi hade det som svårast. Ibland har grannens kritik också kunnat rädda liv. År 1918 efter inbördeskriget lyfte den svenska pressen fram situationen för de röda fångarna i fånglägren. Under krigsåren deltog svenska frivilliga i både vinterkriget och fortsättningskriget. Sverige sände betydande mängder materialhjälp. Sverige mottog också cirka 70 000 krigsbarn från Finland. Finlands sake vår sades de i Sverige. Under efterkrigstiden har vi tillsammans integrerat oss i nordiska och europeiska institutioner. Det var en stor sak för Finland att gå med i Nordiska rådet år 1955. På 1990-talet gick Finland och Sverige med i EU på samma gång. Lissabon-avtalet år 2007 gav våra länder EUs säkerhetsgarantier. Nu kommer vi att ansluta oss till en försvarsallians tillsammans. Många frågade varför det var så bråttom att fatta beslut om NATO-medlemskap. För finländarna var det självklart varför. För varje vecka som gick ökade risken att något oväntat skulle hända i världen. Något som skulle göra det omöjligt att just vid den, den tidpunkt, tidpunkten lämna in en NATO-ansökan. Samtidigt månade vi om att ha en grundlig process. I finska riksdagen föll rösterna för ett NATO-medlemskap 188 mot 8. Idag stöder ungefär 80 procent av finländarna NATO-medlemskapet. Det har också diskuterats om man ska ansluta sig till NATO med restriktioner. Varför skulle man frivilligt vilja begränsa sin handlingsutrymme? I Finland har vi redan konstaterat att även om vi inte i förväg ställer några restriktioner för vårt NATO-medlemskap, så har vi inga planer på att ta in kärnvapen på vårt territorium. Vi lämnade in nato medlemsansökan ansökan tillsammans. Vi kommer också att slutföra processen tillsammans. Det är också viktigt att komma ihåg att världen är mycket större än Europa. Vi kommer att få leva i osäkerhet en längre tid. Kriget i Ukraina ser ut att bli långvarigt och ingen vet vad som kommer att hända med Ryssland. Under osäkra tider är det viktigt att ha goda vänner. Jag är säker på att vår många vänskap med Sverige kommer under en lika lång tid framåt. Tack.
0: Så det var några klipp från Pekka Havisto, Finlands utrikesminister och jag tycker att det här var ett av de mer intressanta talen därför att just den här historiska relationen mellan Finland och Sverige, det är någonting som vi här i Sverige i mångt och mycket har glömt bort idag. Det är inte många svenskar som tänker på det eller ens bryr sig om det men det är ändå ett historiskt faktum som vi behöver påminnas om och jag tycker att det är hög tid att börja återuppliva den liksom, finlandsvenska svenska gemenskapen och våra historiska band, alltså det måste och återupplivas i synnerhet från svenskt håll tycker jag och det måste få en djupare folkförankring den här historiska relationen och eh, Sverige också måste också i rent försvarspolitiskt avseende verkligen inse och eh, komma till insikt om att vi håller och att vi vill hålla Finland om ryggen i det här säkerhetspolitiska läget. Jag menar Sverige är ju oerhört mycket tryggare tack vare att Finland är en mur alltså Finland står mellan oss och Ryssland. Det är Finland som kommer att ta de primära markstriderna om Ryssland invaderar. Så att Sverige måste göra allt för att packa upp Finland. Det måste vara en av våra stora försvarspolitiska prioriteringar. Att verkligen se till att Finland och allt de behöver, att vi alltid skyddar deras liksom ryggflank och att vi tar hand om säkerheten i Östersjön och att vi ordnar så att det finns alltså snabba snabba förbindelse, bra logistik för att skicka förstärkning till Finland, men också att det finns plats här i Sverige om det skulle behövas evakueringar från Finland då ska Sverige finnas där och vi ska kunna bredda plats för finländare för deras civila och för allt de behöver ska vi kunna erbjuda från svenskt håll alltså den skyldigheten har vi mot Finland för vi har de här historiska banden så att jag tycker att det här var ett mycket bra tal och vi från svensk sida inte minst vi måste verkligen väcka liv i, våran, i våra historikunskaper och verkligen inse att vi har ett historiskt band med Finland som vi måste göra allt för att –att återbygga, skulle jag säga. Så att, eh, bra tal av Finlands utrikesminister. Nu går vi vidare till nästa tal. En annan av talarna det var Gudrun Persson– –från Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon har blivit känd inte minst det senaste året– –genom att framträda i media och prata om Ryssland– –som är hennes expertområde. Och hon inledde med att eh, säga så här.
4: Rubriken jag har fått är fredlig samexistens– –mellan Europa och Ryssland– är det möjligt? Svaret är mycket enkelt. Nej.
0: Och eh, därefter så utvecklade hon då såklart det här men hon lade verkligen betoningen på att väst har varit naiva i synen på Ryssland och att väst måste vara självkritiska. Hon förklarade att eh, Rysslands krig har förstört relationen med väst för Rysslands del och att Ryssland nu är på väg i en form av neostalinism. Eh, Vladimir Putin han håller på att dra åt svångrämmarna internt och... Eh, Ryssland idag liknar allt mer det Ryssland som fanns på Stalins tid faktiskt. Det är inte totalstalinismen än såklart, men det är dit man är på väg också här, sa Gudrun Persson.
4: Just nu i Ryssland ser vi allt mer totalitära drag. Ryssland är på väg i en neostalinistisk bana. Bara sedan kriget började har en mängd drakoniska lagar införts för att ytterligare inskränka yttrandefriheten. I praktiken råder censur. I och med den så kallade annekteringen av fyra områden efter genomröstningar kan Rysslands gränser ifrågasättas. De fåtaliga oberoende medier som tilläts finnas före den 24 februari har stängts och tvingas verka i utomlands. Likadant med den lilla spillra av opposition som verkade för ett fredligt Ryssland är antingen i fängelse eller i landsflykt den ryska självisoleringen tilltar.
0: Och hon fortsatte också prata då om att det går inte att förhandla med Putin, Putin är kvar, de strategiska målen och det kommer framtida ryska ledare att ta också oavsett hur det går i det här kriget. Ryssland har nu odlat en världsbild av att Ukraina ingår i det ryska moderlandet och den världsbilden kommer inte att förändras även om det skulle visa sig att Ryssland inte militärt kan vinna. Men så länge den världsbilden inte förändras så kommer Ryssland att vara ett hot och få svårt att leva i fred det kommer inte gå att leva i fred. Med väst på det sättet på grund av den här förstörda relationen som Ryssland har förstört genom att anamma de här teorierna om ett ryskt storväld och liknande. Och väst måste inse det och väst måste bli självkritiska och för att förbli trygga så måste vi sluta. Liksom falla för Rysslands spel alltså Rysslands spelar på att vi är rädda att vi är rädda för storkrig och att vi är rädda för era ena och det andra och där måste väst dra en linje i sanden förklarade hon så att det här var ett väldigt bra tal av Gudrun Persson nu går vi vidare till nästa tal en annan talare, det var vår egen statsminister Ulf Kristersson, han betonade att Sverige när vi väl kommer i NATO så skulle vi bidra med styrkor till NATO. Vi skulle inte bara nyttja de säkerheter som, som vi skulle få genom att bli medlemmar utan vi skulle också bidra med styrka till NATO. Och han kategoriserade de här styrkorna i sex olika punkter. Den första styrkan, styrkebidraget till NATO, det skulle vara vår svenska geografi, betonade Ulf Kristersson. Sverige var det land som hade den största havsgränsen mot, mot Östersjön. Och för första gången på 500 år så kommer nu Östersjön att bli en och samma försvarsgeografi, förklarade han när Finland och Sverige kom in i NATO. Han förklarade också i punkt två att Sverige har en unik försvarsförmåga. Vi är ett högteknologiskt land med stark flygvapen, avancerad ubåtsflotta, stark övervakningskapacitet och underrättelsetjänst. Och vi har starka brigader och senast 2026 så kommer Sverige också att nå upp till NATO-standard på 2% till militären från vårt BNP. Så han förklarade att det är också en styrka som Sverige kommer att bidra med och det civila försvaret kommer också stärkas förklarade han eh, han betonade också i punkt 3 att vi också har en stark ek ekonomi och konstaterade att Nordens gemensamma ekonomi är lika stor som den ryssla ryska fast mycket mer sofistikerad och att Sverige har den största hamnen och den största finansmarknaden i norra Europa och det är en styrka i NATO när vi kommer med. Eh, som fjärde punkt så förklarar han också att Sverige har en unik försvarsindustri och att försvarsindustrin är en omissnat Del av det svenska NATO-engagemanget. Som punkt 5 förklarar han att våra värderingar också är ett bidrag: att Norden präglas av frihetliga och individualistiska värderingar och att vi är beredda att försvara dem här tillsammans med andra länder i NATO som har samma värderingar. Som sjätte punkt så förklarar han också att eh, Sverige också har ett eh, Ja, en unik uppbackning för NATO. Det finns mycket stöd, starkt stöd för NATO i Sverige idag. Och det är också en styrka när man går in i en sån här organisation. Och sen förklarade han också att Sverige kommer att ta ett offensivt ansvar. Alltså vi kommer inte bara att hålla oss på vår egen landremsa. Utan vi ska bidra med en luftsköld över Baltikum i synnerhet. Och så här sa Ulf Kristersson om det. Sveriges
5: mer detaljerade roll i NATO avgörs av den kommande gemensamma planläggningen. Som allierad kommer Sverige solidariskt över tid och i ett 360-graders perspektiv som det heter på NATO-språk att bidra till alliansens planläggning, övningar, operationer och insatser. Men jag vill ändå redan nu peka på några konkreta åtgärder som är en naturlig följd av det svenska medlemskapet och som jag är säker på också har mycket bred uppslutning. Det första är att Sverige kommer gå med i 15 länders initiativet till ett gemensamt missilförsvar som lanserades på NATO:s försvarsministermöte i oktober. Det kallas för European Sky Shield Initiative. Kriget i Ukraina har visat hur viktigt det är med ett modernt luftförsvar för att skydda civilbefolkningen och infrastrukturen. Sverige kommer bidra med nya förmågor med vårt flygvapen, vårt luftvärn och med våra sensorer som Global Eye. På land, till sjöss och i luften har vi en mycket god lägesbild av hela vårt närområde. Det andra handlar om att Sverige avser att med gripen plan bidra till incidentberedskapen för Estland, Lettland och Litauen genom Natos Baltic Air Policing. Vi är också beredda att bidra till Natos Air Policing i Svarta Havet och på Island. Det här är gemensamma åtaganden för alla medlemmar. Och det tredje är att Sverige precis som Norge och Danmark och en rad andra NATO-länder är redo att bidra med markstidsförband i Natos försvar och framförallt de baltiska staterna under ledning av Storbritannien, Kanada, Tyskland och USA så förstärkte NATO redan 2017 de baltiska länderna och Polen. Efter Rysslands anfall på Ukraina gjorde man samma sak i Bulgarien, i Ungern, Rumänien, Slovakien Engagemanget visar hela Natos beslutsamhet att stå emot varje aggression. Den beslutsamheten ska även Sverige bli en del av.
0: Och jag tyckte att det här var ett väldigt bra och ett tydligt tal av Ulf Kristersson. Det har ju följt ett efterspel till det här också. Jag menar, Sverige behöver Turkiets röst för att släppas in i NATO. Turkiet är den stora bromsklossen. Och Ulf Kristersson han har försökt förhandla. Precis som Magdalena Anderssons regering gjorde med Turkiet. Och då de drar fötterna efter sig. Och i samband med den här konferensen så sa, Tur så sa Ulf Kristersson att det går inte att tillgodose Turkiet på vilka villkor som helst. Och de senaste dagarna så har vi fått se en kurdisk grupp i Sverige hänga upp en docka upp och ner av Erdogan som har fått Erdogan att slå bakut och ett besök av Sveriges talman Andreas Norlén fick ställas in eh, därför att Erdogan är upprörd. Och vi har diskuterat i, eller det har diskuterat ska jag säga, hur man ska ställa sig till det här och givetvis var det helt förkastligt av den här gruppen att obstruera vårt NATO-medlemskap på det här sättet. De här personer som har gjort det bör straffas, de är inte lojala med Sverige, Helt uppenbart men vi ska samtidigt inte krypa för Erdogan och eh, ja eh, jag tycker nästan att nu måste USA pressa på mer på Turkiet. Sverige kan inte krypa hur mycket som helst utan det är NATO-gemenskapet ansvar att se till att Turkiet faller in i led i den här frågan och där tycker jag ändå att Ulf Kristersson han har också börjat dra en linje mot Turkiet och eh, det är helt rätt och jag tror inte vi behöver oroliga på sikt för att USA, Storbritannien, NATOs starka aktörer, de vill ha med Norden utan tvekan. Så att det blir bara en tidsfråga. Och vi får se hur lång tid det dröjer. Men till slut så kommer Turkiet falla in i led. Men tills dess så kan vi ändå inte krypa hur som helst. Och jag tycker att Ulf Kristersson gjorde... En balanserad markering i det avseendet. Så att det var ett litet klipp från Ulf Kristerssons tal. Där han då tydligt förklarade att Sverige har ett ansvar mot Baltikum i synnerhet. Och att även marktrupper skulle kunna bli aktuella. Och det är helt rätt. Alltså vi måste, NATO bygger på gemenskapen här. Att vi liksom täcker upp för varandra och stärker varandras svagheter egentligen. Så att mycket bra Ulf Kristersson. Vi går vidare till nästa tal. En annan talare, det var NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg, som förklarade att vi bör inte överraskas av den ryska brutaliteten som vi kan se i Ukraina. Ryssland har en historia av brutalitet betonade Stoltenberg och eh, NATO de arbetar nu för att förhindra ett stort krig mellan denna brutala ryska krigsmakten och hela NATO och Europa. Och det gör man genom att markera att visa styrka, förklarade Jens Stoltenberg. Och här några klipp från hans tal.
6: Helt sedan 2014 har NATO genomfört den största omställningen, styrkningen av vårt kollektiva försvar sedan den kalla krigens slut. Med kampgrupper uh, utplatserade i det baltiska landet öst i alliansen. Med högre beredskap för våra uh, styrkor Med nya försvarsdomäner som ett eget cyberdomäne. Och med betydligt ökade försvarsinvesteringar. Ingen vet hur här krigen slutar. Kriger är i sin natur uförutsigbarhet. Uh, och uh, vi måste vara förbjudna på att krigen kan uh, vara uh, länge. Men eh, denna krigen vill som de flesta andra krig mest sannolikt ända vid ett förhandlingsbord. Och det vi vet är att det som sker vid det förhandlingsbordet det är helt av styrken på slagmarken. Så där som vi vill ha en framförhandlat fredlig lösning så måste vi stötta Ukraina. Målet att trygga att Ukraina kan fortsätta vara en, en, en självständig demokratisk nation i Europa är att stötta Och Därför är det slik att vapen är vägen till fred. Det kan höras brutalt ut, men realiteten är att det är Ukrainas militära styrka på slagmarken som avver vad de kan öppna i förhandlingar runt ett förhandlingsbord. Detta har också klara konsekvenser för Norden och därför är jag glad för att äh, Sverige och Finland har sökt medlemskap är på full fart in i NATO. Det viskar ut gråzoner. Det styrker det politiska fällskapet i väst i NATO och det gör oss alla tryggare. Inte minst äh, fördi Sverige och Finland har så mycket att bidra med. Detta är så långt den raskaste medlemskapsprocessen i Natos moderna historia. Husk Hyster sökte i maj och i juli inviterade alla Natos medlemsland Sverige och Finland, till att bli medlemmar. Jag förstår utålmodigheten, men, men det har gått väldigt fort. Äh, äh, och Det ska vi i alla fall ha med oss i den vidre äh, processen.
0: Och jag tyckte också att det här var ett bra tal av Jens Stoltenberg som betonade tydligt att han var glad för att Sverige och Finland hade ansökt till NATO. Och han gav också lite optimism. Vi nämnde just Turkiet som obstruerar och Jens Stoltenberg han betonade ändå att så här snabbt brukar det inte gå. Så att vad vi gått mod ungefär det kommer att gå vägen. Så att ett bra tal av Jens Stoltenberg. Och med det sagt så tänkte jag börja avrunda det här poddavsnittet, det var många andra talare också, dels så talade Säpochef chef Charlotte von Essen, hon pratade då om att hotet från främmande makter handlade inte bara om Ryssland utan även om Kina och Iran, hon betonade också att det fanns hot från, ja inifrån, hot från desinformation och rysk propaganda och liknande och att där har Säpo också en roll att spela försvarsminister Paul som pratade han förklarade att investering i Ukraina är att investera i vår egen svenska säkerhet den nya civilförsvarsministern Carlos oskar han förklarade att civilförsvaret är av yttersta vikt det har vi lärt oss i Ukraina och att det krävs personlig beredskap i Sverige inför krigstider. Andra som talade det var såklart vår ÖB Mikael Budén och det var fler talare också men här har ni fått några klipp från de tal jag såg och som jag tyckte var viktigast och mest intressanta. Så att kontentan eh, av den här konferensen är att jag tycker att det har varit en mycket bra konferens som tydligt visar att Sverige har vaknat upp för den ryska faran. Och Sverige är ett land som inte alltid har varit vaket i förhållande till den här växande faran i öster. Under lång tid, både under socialdemokrater och under moderater, under Reinfeldt, så var man blinda inför det här växande hotet från Ryssland och från Putin personligen. Och man ignorerade maktkonsolideringen och uppbyggnaden av militären. Och kriget i orgen ignorerade man. Och även annekteringen av Krim, det blev en vecka klocka viss mån, men man reagerade inte starkt nog. Men nu har Sverige börjat vakna, det framkom bortom alla, alla tvivel på den här konferensen så att det var mycket glädjande. Eh, sen kan jag tycka också att det behövs fler aspekter på det här och jag vill allra sist pusha för min egen aspekt. Alltså jag driver ju en konsekvent Rysslands kritik, jag har poddat massvis om Ryssland i ett årtionde, alltså kritiskt mot Putin och kritiskt mot Ryssland och jag har intensifierat det här poddandet nu under det senaste året under krigsåret och jag eh, poddar ju som ni vet från sidan, det här är inte någon liksom eh, etablerad media utan jag är väl det man skulle kunna kalla alternativmedia och jag tycker att det är viktigt att det finns också röster från alternativmedia som är rysslands kritiska, därför att där som som på sa, det finns mycket desinformation och det finns också en stor otillit till mainstream media bland en stor grupp samhällsmedborgare som tycker att mainstream media har misslyckats med det ena och det andra och den gruppen avfärdar lätt allt som mainstream media säger så att om mainstream media säger att Ryssland är ett hot då tror man bara per nästan instinktivt motsatsen och därför tror jag att det är viktigt med röster som min. Som utifrån egna efterforskningar har dragit slutsatsen. Samma slutsats som mainstream media. Att Putin är ett hot, att Ryssland är ett hot. Men jag har inte gjort det bara genom att köpa narrativ rakt av. Utan genom att själv studera, granska och dra slutsatser. Och komma till den här slutsatsen. Så att sådana röster på alternativkanten tycker jag också är viktiga. Och framförallt på chefen Hon tyckte jag på något sätt inte tog det i akt. Utan hon pratade mer om faran från... –desinformation och hon tog upploppen vid kapitolium –och det som hände i Brasilien som exempel. Och det är såklart konsekvenser av felaktig information från sidan. Men det betyder inte att allt ska streamlinas– –utan det finns sunda röster från sidan också. Och de behövs och de hjälper till att få in– liksom –även de fria tänkarna in i follan– –även om det kanske är felaktigt uttryck– –men att förstå den här situationen rätt. Så att det är något som jag hoppas att jag med den här podden kan bidra till– –vill jag bara avsluta med– men allt som allt så var det här en väldigt, det var en sevärd konferens och återigen Sverige har vaknat och det här var en bra konferens som visade det och med det sagt så sätter vi punkt för det här avsnittet om folk och försvar 2023. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.